0: Ok, creo que ya está listo La moda no es arte, o es lo que muchos dicen Hola, yo soy Anne y esto es Ardictus Como bien claro lo dice la descripción de este podcast Aquí se habla de arte y difusión creativa No estamos limitados a una sola cosa y agárrense porque este es uno de mis temas favoritos en la vida. De una vez les aviso que este episodio será un poquito más largo que el anterior. Pero es porque no quiero darles la info incompleta, así que voy a empezar. ¿Considero a la moda una disciplina creativa? Sí. ¿Considero a la moda arte? También. Y te voy a contar por qué. Pero primero entremos en contexto. El episodio anterior comentamos que no existe la definición exacta para el arte, así que para empezar a hablar de moda como tal, les voy a leer rapidísimo la definición de arte para wikipedia y nos dice, el arte es cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con finalidad estética y comunicativa mediante la cual se expresan ideas, emociones y una visión del mundo. Ok, nos habla de estética. También lo hablamos en el episodio anterior. Por eso creo que es importante que los escuchen todos. Porque si no van a perder un poco el hilo de lo que estamos hablando. Pero ajá, estética es prácticamente una rama de la filosofía. Que se encarga de estudiar la percepción de la belleza. Y bien se sabe, va a variar mucho. De acuerdo a cada persona. Hablando entonces de la moda, de las prendas, la ropa en sí. Puede ser lo más hermoso que hayas visto o puede ser lo más espantoso del mundo. Y es totalmente válido porque es una opinión muy independiente de persona a persona. Me doy cuenta que así como el arte está en todos lados, la moda como tal, pues igual. Y además no solo es el hecho de verte bien. Va más allá de eso porque también nos aporta de cierta manera identidad para expresar quiénes somos y lo que usamos ayuda a que las demás personas, o sea, de nuestro alrededor puedan percibir nuestra esencia. Y a ver, les cuento que una de mis materias favoritas desde que entré a la carrera de diseño se llama lenguaje de la imagen. Y es muy interesante porque a través de algo llamado semiótica, que básicamente es estudiar la imagen como un símbolo y sus diferentes significados, va ligada a toda esta onda del arte. Porque creo yo que justamente el artista busca la mayoría de las veces, no digo que siempre, pero es lo más común expresar sus ideas, pensamientos o su mundo interno, y lo hace pues justo así, a través de imágenes o simbolismos que tengan un valor propio para sí mismo. Porque ya hemos dicho que esto es tan subjetivo, que es una tarea imposible, como yo lo veo, que todos estemos 100% en el mismo canal. Entonces, ¿por qué debo de considerar arte a la moda? Te explico primero que hay una cuestión aquí, en donde muchos comentan que es muy diferente un diseñador a un artista. En primera, porque el artista busca libertad en su propia obra y que no tiene, digamos, la necesidad de que todos la entiendan porque no hay un mensaje definido en sí. Lo contrario al diseño que busca ser entendido, captado de la misma manera por todos. Y también cuyo fin principal, diría yo, que es generar esa acción de compra, como en el diseño de marketing, por ejemplo. A lo mejor por eso, según sé, hay cierta indiferencia e incluso es causa de mucho debate entre estas tres cosas que son arte, artesanía y diseño, que no es algo de ahorita. Existe desde siempre, pero ha habido momentos en los que a pesar del debate, ya no podían reconocerse esas, ¿cómo llamarlo?, fronteras entre uno y otro. Sobre todo desde que apareció la escuela Bauhaus. Que no te preocupes, ya tengo preparado otro episodio sobre eso para explicarte a detalle. Pero hablando de moda, que es el tema de hoy, esta es arte, artesanía y diseño. Tres en uno, y no nada más porque sí, sino porque engloba muchas disciplinas creativas como lo es pintura, escultura, arquitectura, entre muchas otras. De hecho quiero leerte algo que dijo en su tiempo Cristóbal Valenciaga, fundador evidentemente de la Casa de Moda Valenciaga, y es Un buen modisto debe ser arquitecto para saber cortar, escultor para dar forma, pintor para escoger los colores, músico para encontrar las armonías. Y sí, quizá te parezca como un discurso muy romantizado. Pero vamos a ver, a los creadores de moda se les llama diseñadores y no artistas. Porque la ropa tiene una finalidad comercial, o sea, vender. Pero lo que muchas personas no saben es que la manera en la que se vende la ropa y se mueve todo este mundo de la moda se divide en tres. La primera sería haute couture, o sea, alta costura. La segunda, preta porter, también conocida como ready to wear o lista para usar en español. Y la tercera vendría siendo la que casi todos conocemos, que es el mercado de masa o lo que hoy en día llamamos fast fashion. Alta costura se refiere principalmente a todas esas prendas que son hechas a medida del cliente, ni un centímetro más ni un centímetro menos. Y son muy pocas las casas de moda que pueden realizar este tipo de trabajo. Porque créanme que es una cosa muy laboriosa. En su mayoría hecha a mano artesanalmente. Y con una calidad enorme. Lo que convierte esa prenda en algo que es el triple de exclusivo. Y es fácil identificarlas porque son el tipo de prendas que vemos en las alfombras rojas. Ahora... Otro de los aspectos sería que no todos los diseños que vemos en las pasarelas están hechos específicamente para venderse. Porque me ha tocado escuchar a ciertas personas decir ¿Quién se va a poner eso al momento de ver una prenda extravagante? Cuando muchas veces precisamente son una exhibición de arte andante prácticamente. Y así también probar la habilidad técnica y creativa de cada diseñador encargado de en este caso de alta costura se crean aproximadamente 50 diseños de alta calidad que se sacan a pasarela anualmente. Y si a una persona le late alguno, lo que hace entonces es pedir una réplica. Esta réplica podríamos considerarla como diseño o artesanía, pero la original tendría que ser considerada arte porque tiene una finalidad expositiva y por la belleza estética que se supone que tiene. Y por lo general, hablando de estas grandes casas de moda, en su mayoría colocan escenografía que va de acuerdo a la colección que se esté presentando. En algunos casos son instalaciones enormes. También hay performance que en conjunto obviamente nos dan un mismo concepto. Sin mencionar que en las colecciones todas las prendas se relacionan entre sí. Y eso es algo que creo que no todos saben. Quiero decir, ya sea en la tela, el color, el corte de la prenda, hablando de diseño. Los accesorios, la temática, el simbolismo, los estampados, en fin. Y la moda ready to wear, o lista para usar. Pues esto surge a raíz de la democratización. En donde obviamente ya no son las personas... Con mucho dinero tenían ese derecho a usar diseños exclusivos. Y es ahí donde dejan de ser tan exclusivos. Y comienzan a producirlos de tal manera que más personas pudieran adquirirlos fácilmente. Estos diseños son los que muestran en los Fashion Week o Semanas de la Moda. Y son dos veces al año. Otoño-invierno y primavera-verano. ¿Cuál es el propósito de estas entonces? Pues generar tendencias... O sea, marcar un patrón de vestimenta hablando de todo lo que ya les dije. Color, forma, telas, estilos y eso. A diferencia de la alta costura, no son hechas a medida. Sino que se producen en varias tallas universales que son las que todos conocemos. Chica, mediana, grande, etc. Y necesitan del proceso creativo del diseñador, de la firma o de la marca y de su equipo pero también del proceso industrial, pues para producirlas, evidentemente. Normalmente se venden en las mismas tiendas de dichas casas de moda, por decir, si tú vas a la tienda de Prada, digamos, todo lo que vas a encontrar ahí es ready-to-wear y no alta costura. Y finalmente tenemos el mercado de masas, moda rápida o fast fashion, que son prendas, como su nombre lo dice, Hechas al por mayor y a un costo mucho más bajo que no necesitan ser diseñadas a detalle por grandes casas de moda, sino por cadenas más bien como Sarah, HM, Shane, etc. Y que incluso muchas de ellas, y esto me da un poquito de coraje, pero muchas de estas realizan plagios descarados a las grandes casas de moda. Pero. También me he dado cuenta que a muchos diseñadores independientes con marcas pequeñas y poco conocidas que se me hace algo de verdad súper feo porque les afecta cañón. Esas prendas que sí o sí están en tu closet y en el mío también no presentan las colecciones en desfiles sino más bien en campañas publicitarias y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque quiero que aprendamos a diferenciar entre la moda funcional y la moda conceptual. La funcional es toda esta que abarca el fast fashion y el ready to wear. Y busca que te veas bien, que la compres obviamente, que la uses, que sea práctica, cómoda para llevar en el día a día y todo eso. Y por otro lado, la moda conceptual y por la que decidí hacer este episodio, busca más bien generar un impacto y una experiencia visual, una sensación, emoción y es por eso que vemos en las pasarelas algunos diseños medio extraños y que no te pondrías porque quizás son incómodos o voluptuosos o te parecen muy exagerados. Pero ya lo dije hace rato, se relaciona más con la habilidad artística que tiene el diseñador para plasmar sus ideas en una prenda. Y que muchas veces nosotros, sin saber el concepto, podemos fácilmente juzgar o encasillar algo como feo. Que de una vez les digo, una crítica de moda no es decir que está bonito o feo. En ese caso, cualquiera podría. Esa es más bien una opinión inmediata. Diferente a cuando captas el mensaje y analizas dicha prenda. Pero ya dejando de lado a los diseñadores, es la capacidad artística que tenemos nosotros para vestirnos porque aún siguiendo las mismas tendencias, que se da mucho o incluso usando la misma prenda, cada uno tenemos distintas formas de combinarlas, de alterarlas incluso, porque díganme, ¿quién no ha cortado un par de jeans alguna vez? Y sí, es ahí donde está tu estilo y personalidad propia. Vestirnos es una experiencia individual, por lo tanto podría ser considerada arte, al menos para mí lo es. La moda es arte no solo por las creaciones de un diseñador, sino por lo que cada uno de nosotros hace al momento de usarla. Y dicho eso, quiero darles algunos ejemplos muy claros de la moda como arte. Y uno de los mejores es la diseñadora Elsa Schiaparelli. A ella le encantaba el surrealismo. Ya saben, estas obras como medio burdas o sin mucho sentido a simple vista. Y por obvias razones era mega fan de Salvador Dalí. Entonces lo que hace es llevar el mismo concepto de Dalí a la ropa. De hecho, trabajó de la mano con él y se hicieron cosas muy interesantes. Que para su época tal vez eran extrañas. Pero la historia es que comenzó cuando Salvador le hizo unas fotos a su esposa con un zapato en la cabeza, literalmente. Y a eso se le viene la idea entonces de hacer sombreros con forma de zapato invertido. Ya saben que les voy a dejar las fotos de todo en Instagram, pero siguiendo con esto, también colaboraron haciendo el traje escritorio. Que está inspirado en una de las pinturas de Salvador, llamada Gabinete Antropomorfo. Y esta pintura representa cómo el ser humano está tan lleno de información que ni él mismo conoce. Por eso retrata un cuerpo lleno de cajones o gavetitas. Y es que Aparelli toma esa idea para recrearla y llevarla a la realidad. Otro ejemplo son los diseñadores Victor Roof y su colección de 2016. Donde vistieron a los modelos con cuadros deconstruidos que al final de la pasarela les quitaban y colgaban en una pared tal cual como pintura. Intentaron de manera simbólica representar que la moda sí es arte y también performance. Otro más sería Martín Mariela, que es uno de mis favoritos de siempre. Porque tiene una capacidad increíble de crear mundos irreales a través de sus diseños. Porque no solo le preocupa vestir al ser humano, sino experimentar con telas, con las formas... Y es difícil intentar describir su trabajo, de verdad, porque también es muy conceptual. Y finalmente, el más claro ejemplo que podemos encontrar es la ya muy famosa Met Gala, que es la que inaugura la Expo Anual del Instituto del Vestido, por si no sabías, en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, donde se define una temática relacionada a una idea artística o también como homenaje a ciertos diseñadores. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en 2017 se homenajeó a una de mis diseñadoras favoritas, Reika Wakubo, fundadora de la firma o de la marca Comme des Garçons. Se considera una diseñadora vanguardista y ella misma cataloga su trabajo como anti-fashion porque crea moda arquitectónica, es decir, ropa con formas antihumanas o casi imposibles de usar pero es justamente lo que la hace diferente. Espero poder hacerles después un video para YouTube muy pronto y poder mostrarles con más a detalle. Pero mientras, espero haberme dado a entender por ahora. Y como siempre me gusta invitarles a hacer algo, hoy quiero invitarte a que no seas aburrido, no seas básico, y te atrevas a experimentar con tu ropa, alterarla, y crear arte a través de la moda. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.